0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija Tommi Melender. Me puhutaan onnellisuudesta. Luultavasti sen sivussa puhutaan myös kirjallisuudesta ja moninaisista muista asioista, koska käsellä on essee. Äh, Se ei määritelmällisestikään tuota tuloksia, mutta mä antikliimaksilla. Tämän päivän BBCn sivuilla oli uutinen siitä, että neljäs YK on julkaisema tota, onnellisuustutkimus, koko maailman kattava onnellisuustutkimus on tänään julkistettu. Siellä on viiden, äh, viiden top 5. Tanska, Sveitsi, Islanti, Norja, Suomi. Pohjoismaat aika hyvin esillä ja Suomi, mä, vaikka mitä nyt puhutaan tällä hetkellä henkisestä tilasta, niin tota, mielenkiintoisesti. Mukana. Mennään tähän antikliimaksi digaan. Mitä mm. saatte sitä, että Suomi on tässä viitosena kuitenkin listalla?
1: No ei se silleen yllätä, että onhan Suomi on aina sijoittunut näissä hyvin. Että tuota, näitä on monenlaisia vastaavanlaisia tutkimuksia tehdään, niin melkein samat maat käsittääkseni aina sieltä kärjestä löytyy. Ja kaikilla muillakin se varmaan korreloi aika vahvasti niiden muiden elämisen laatuun ja tällaisiin asioihin perustuvien mittausten kanssa, joissa myöskin on nämä samat maat kärjessä tai kärkipäässä Suomen mukaan lukien. Tämä on tietysti sinänsä nykytavalle puhua onnellisuudesta on hyvin ominaista tällainen, että yritetään tuottaa tämmöistä kvantitatiivista dataa, tilastoja, numero, numeroihin tiivistää jotakin onnellisuus, onnellisuuden tuntemuksia. Ja sittenhän nämä yleensä perustuu sille, että ihmiset joutuu vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, siitä on hyvin pitkä polveileva keskustelu olemassa, että kuinka luotettavia nämä lopulta on. Ja joskus on tehty tällaisia juttuja, että on ihmisiä esimerkiksi amerikkalaisessa yliopistossa, että on tahallaan manipuloitu toista ryhmää, jotka vastaavat näihin onnellisuuskysymyksiin. On vaikka piilotettu siihen huoneeseen seteli. Sitten kun ne ihmiset, jotka on siinä ryhmässä, jotka löytää sen setelin, niin ne antaa... Positiivisempia vastauksia kuin tota, tämä toinen ryhmä, joka taas ei lahjota tällaisella setelille. Tota, se on hyvin sen hetkinen mielen tila ja kaikki tämmöiset hyvin äh, tota, satunnaiset tekijätkin varmasti vaikuttaa. Mutta sitten tietysti tuossa, kun on paljon vastaavia tutkimuksia, aina samat maat siellä kärjessä, niin jokuhan voi tietysti sanoa, että on tässä kuitenkin jonkinlaista todistusvoimaa.
0: No mennään sitten tästä, jos tässä on ikään kuin empiirinen tutkimus ja sen aineisto, niin lähdetään sitten oikeastaan täysin vastakkaiselle linjalle, koska sä ja tässä tapauksessa ennen kaikkea esseisti, ja käsillä on siis esseitä onnellisuudesta yhdistettynä moniin eri teemoihin, ja esse, esseistiikassa on aina tietty omakohtaisuus. Minkä takia just
1: essee on sulle luonteenomainen tapa kertoa onnellisuudesta? Se on tota, mä rupesin tekemään tätä, niin... Mä olen siis tuossa esipuheessa sanoon, että muistelen sitä, mitä Mauno Koivisto sanoo armeijasta, että on hyvä, että on sellaisiakin, jotka ei pidä sotimisesta. Niin mun mielestä on ihan hyvä, että onnellisuudesta kertoo näkemyksiä sellaisetkin ihmiset, joiden ammattina ei ole vaikkapa valmentaa ihmisiä onnellisemmaksi, tai jotka ei positiivisen positiivisen psykologian tai tämmöiseen tota onnellisuusteollisuuteen kytkeytyviä. Niistä mä ajattelin, että... Tota, ää, Tämä on sellainen juttu, josta voisin kirjoittaa, kun mulla ei edellistä romaanista muutamia tekstiaihoita yli, ja ne ei oikein fiktiona toiminut, eikä ne istunut siihen romaaniin, niin mä sitten ehdotin kustantaa, että mitä mä tästä onnellisuusteemasta tekisin esseikokoelmaa, hyvin väliästi eri aiheisiin, siinä tavallaan taustalla se onnellisuus. Ja kun mä, mulla oli se... Tota, Lähtökohta, että mä en pyri määrittelemään onnellisuutta, en kertomaan kellekään, mitä se on. Mä ainoastaan kirjoitan siitä ja katson mihin se johtaa, mitä paperille tarttuu. Ja se on tämmöinen montainilainen esseetraditio, että siinähän yleensä se esseen kirjoittajani niin tarttuu johonkin aiheeseen ää, saadakseen sitä aiheesta itseymmärrystä tavallaan ää, nähdäkseen, mihin hän päätyy, kun hän rupeaa kirjoittamaan tästä aiheesta, että se on yritys ottaa selville, mitä mä tästä oikeasti ajattelen. Ja tämmöinen lähtökohta on tässä onnellisuudesta kirjassakin. No voisi arvella sitten, että se tarkoittaa sitä, että sinä
0: käsittelet siinä oikeastaan eri alueita, kirjallisuutta, taloutta tai jotain. Ja sitten pohdit siinä koko ajan ikään kuin rinnalla, mitä onnellisuus on. Ähm, mä en halua siis tästä mitään määritelmää, mutta tuleeko tästä tavallaan sellainen, että onni on jonkin muun ilmiön sivutuote tai jotain?
1: Kyllä. No se on oikeasti tota, mun mielestä niin, että jos tota, asettaa elämässään päämääräksi onnellisuuden, niin ei varmasti saavuta sitä. Että tota, se mun mielestä ylimalkaankin se syntyy sivutuotteena. Ja mulla on vielä siis sellainen, sellainen tota, ihan, että esseistin kuuluu osata eksyaiheestaan aina. Että tota, mä en edes pyri siihen, että hyvin tiukasti olisin rajannut, että kaikki pitää johonkin lopputulemaan päätyä, vaan että se oli nimenomaan sitä, että saa ollakin asiat leväällä, saa olla ajatukset leväällä, koska kaiken lähtökohtana oli se, että katsotaan, mihin tämä kaikki johtaa. Ja silloin se on pakostakin silleen, että, 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 että ne on tämmöisiä näkökulmia, huomioita, ehdotuksia, kysymyksiä ennemminkin kuin mitään teesejä puristettuna. Tuossa on kaksi vähän argumentatiivisempaa esseitä, jotka on siinä... Talousosiossa. Ja sitten nämä muut, kaksi muuta osiota, niin niissä on tämmöistä omakohtaista, hyvin henkilökohtaiselta, subjektiiviselta näkökulmalta lähtevää esseetä, jossa myöskin on sitten aikaisempia elämänvaiheita ja kaikkea tällaista.
0: Myös no, piitti sitten vielä. Sen monisaattavuotista historiaa, niin sieltä löytyy aikamoisia esimerkkejä lähes sellaisesta aforistiikasta. Sitten sellaiseen äärimmäiseen ihmisvihaamiseen ja tällaiseen, mm. joka sulla on yksi kiinnostuksen kohde tässä. Mennään näihin ihmisvihaajiin ja heidän esseistiikkaan. Löytyisi tässä jotain yhdistävää tekijää? Tai onko tässä, pitäisikö puhua nyt äh, sielun veljeydestä tai sisaruudesta tai jostain? Onko sulla joku sellainen äh, henkilö tai ryhmä, jota sä pität erityisen hedelmällisen tapana lähestyä? Mm. kokeilla lähestyä maailmaa.
1: Joo, no, siis mulla aikaisemmassa tuotannossa oli hirveän tärkeällä siellä kiinnostuksen kohteena 1800-luvun tämmöiset vähän kulttuuripessimistiset kirjalliset niin kuin Flaubert on tässä, tässä uudessakin kirjassa läsnä. Että tota, se kiinnostus tulee oikeastaan siitä, että tota 1800 luku se aika monet asiat sinne muistuttaa itse asiassa meidän aikaa. Et se oli tämmöistä kehitysoptimismia, modernisaatiota. Silloin tuli esimerkiksi rautatie, joka oli sen ajan internetti, että se loi ihmisten välille nopeampia yhteyksiä ja paransi tuottavuutta ja kaikkea hienoa, mitä internetkin tekee. Flaubertialla oli hyvin tämmöinen skeptinen ajatus siitä, että ei ihmiset oikeasti edistystä tässä palvo, kun ne ylistää, kuinka hieno juttu rautatie. Että ne palvoo edistyksen illuusiota ja hän oli sitä mieltä, että Oikeita edistystä voi tapahtua vain ihmisessä itsessään. Että, mutta jos ihmiset vaan matkustaa entistä nopeammin toisteiselluun olemaan yhtä tyhmiä kuin aikaisemminkin, niin mitä edistystä se sellainen on. Että, tota, hänellä ei ollut mitään tämmöistä kauhean valosaan näkemystä ihmisluonnosta, vaikka aika raadollinen. Ja se oli jonkunlaista vastareaktiota sille, tietysti sille kehitysoptimismille, mutta myöskin hän oli sitä mieltä, että Tämä 1800-luku on tuonut ihan uudenlaiseen ihmistyypiin maailmaan, tai nostanut ihan uudenlaiseen ihmistyypiin hallitsevaan asemaan yhteiskunnassa, eli porvarin tämmöisen hyvin materiaalistisen hahmon, joka avoimesti palvoo mammona ja näin poispäin. Ja hän puhuu niin kuin kaikki muutkin samanhenkisen, että tämä on tämmöinen hyödyn aikakausi ja vihattava aikakausi, että se Asettaa kaiken tämmöiseen aineellisen kaiken semmoisen oikeasti ihmistä jalostavan yläpuolelle, niin jotenkin ne asiat, joiden parissa Flaubert varsin kirjeenvaihdossa painiskeliin, niin ne on ollut sellaisia, jotka on mua askarruttanut tässä nykyajassa, niin siinä on tietynlaista tämmöistä sielun yhteyttä, mutta sitten tässä otan vähän kriittistäkin etäisyyttä, että mun mielestä se Flaubertin ihmisviha paisua aika suhteettomaksi, että tota hän piti ihmisiä todella vihe, viheliäisinä otuksina, varsinkin nimenomaan porvareita. Että hänen mielestään ne oli täysin kelvottomia, jopa äärimmillään. Ne oli valmis kiistämään porvarin tämmöisen inhimillisyyden. Hän sanoi, että porvarilla ei ole sielua ollenkaan. Tämä on tämmöinen dehumanisoiva tapa puhua joistakin ihmisjoukoista. Niin siitä on tietysti tässä ajassa myöskin... Sellaisia esimerkkejä, jotka ei kauheasti rohkaise siihen suuntaan. Ja varmaan mä uskon, että muuhun jollain tavalla on vaikuttanutkin se, että tajua tätä äärimmäistä kulttuuripessimismista aika lyhyt askeja siihen tämmöiseen vääränlaiseen nihilismiin, tämmöiseen vulgaarin nihilismiin, joka sitten johtaa tämmöiseen vihapuheeseen ja kaikkeen siihen, mitä me nyt ollaan valitettavasti jouduttu viime vuosina todistamaan.
0: Täällä on tänään siis kirjailija Tommi Melender. Me puhutaan onnellisuudesta ja siitä sivussa yhteiskunnasta kirjallisuudesta ja niin eteenpäin. Eli mun mielestä niin, sä tuossa kirjan alussakin jo sitä lähdet haavottamaan tätä vulgaaripuolta, joita on erilaiset onnellisuusoppaat mm. ja muut ja niiden syntyhistoriaa lähinnä Yhdysvalloissa ja siitä, kuinka ne on levinnyt. tästä kertoa?
1: Joo, siis tämä on hyvin yhdysvaltalainen tai anglo ilmiö niin, itse sanoin, että onnellisuudesta on kiinnostunut vain englantilaiset, ketkään muut. Siinä mielessä, sitä, kun katsoo, mikä on sen nykypäivän onnellisuuspuhe, niin sehän on hyvin tota, hita anglo kulttuuripiiristä nousevaa. Oikeastaan puhun tuossa, että onnellisuus on porvarillistunut, tai onnellisuuskäsitys, siihen Tarkoittaa sitä, että liitetään tämmöinen menestys ja onnellisuus toisiinsa. Että tavallaan onnellisuudella on ulkoisia pätevyysvaatimuksia. Sinun sun pitää olla ihminen, jolla on ihmissuhteet kunnossa, hyvää työuraa ja sitten sulla pitää olla ehkä rahaa, ystäviä ja vaikutusvaltaa siihen. Että se on tämmöinen, oikeastaan tämmöinen ihanne porvari on se ihanne onnellinen ihminen. Monessa onnellisuusoppaassa tulee se Albert Schweitzerin. Toteamus, että menestys ei tuo onnellisuutta, mutta onnellisuus tuo menestystä. Ja tämähän on se tuotelupaus koko onnellisuusteollisuuden takana. Amerikassahan se on hirveän iso bisnes. Jostain näin lukuja että 10 miljardia liikevaihtoa vuodessa pyörin näiden onnellisuusoppaiden ja ja seminaaria kaiken sen ympärillä. Ja sehän on hyvin tällaista karkeistavaa, hyvin tota Askel askeleelta ihmistä kädestä pitäen opettaa, jollain tavalla myöskin lukijaa alentavaa, tsemppihömpää pahimmillaan. Syntyhistoriahan siinä on se, että tämmöinen amerikkalainen tietokirjailija kuin Barbara Ehrenreich katso vähän niin käsitehistoriallisesti, että mistä se on tullut tämä positiivisuuden kultti, niin hän näkee siinä kalvinismin tämmöisenä jonkunlaisena alkujuurina niin, niin vastaselta, kun se ehkä voi kuulostaakin se yhteys, mutta se on itse asiassa niin, että tämmöinen ankara itsetutkiskelu eetos tulee siitä kalvinismista. Ja positiivinen ajatteluhan nimenomaan on sellaista, että siinä koko ajan joutuu miettimään, että olenko minä nyt osannut ajatella tarpeeksi myönteisesti ja on, onko mun tulkinta maailmasta sellainen, että se tulkinta muuttaa maailmaa positiivisemman näköiseksi. Ja sitten jos ei se ole, niin se on vaan ollut siitä kiinni, että mä en ole osannut ajatella tarpeeksi myönteisesti. Ikinä ei kontekstissa vika, aina on siinä yksilössä. Että se on hirveän tuottaa sellaisen julman optimismin, jossa tavallaan menestyillä on aina se, se tota, sivulause, lausumaton sivulause, että tota, no ne, jotka ei ole yhtä hyvin, niin ne ei ole vaan, ne ei ole vaan osannut sempata oikealla tavalla, että ei se ole kenenkään muun kuin heidän itsensä vikaa. Ja sitten ne, jotka on tässä julman optimismin kentässä, niin ne itse vielä sisäistää sen. Että mulla on tuossa essejä kokoelmassa niin semmoisen jenkkiprosaisti kuin George Saundersin novelleista muutamia esimerkkejä, jossa sen novellihenkilöt on just tällaisia, jotka on sisäistänyt tämmöisen pärjäämisen ja etoksen, mutta heidän todellinen elämä on kuitenkin kaikkea muuta kuin amerikkaista unelmaa. Niin siinä näkee se, että miten se julmaoptimismi rupeaa kalvaa ihmisiä sisältäpäin. Onko se sitten,
0: koska tämä uskonnollinen sävy tai uskontoon liittyvä sävy tuntuu olevan ilmeinen, että yhteiskuntatieteessä tämä tulee Max Weberiltä, tämä protestanttisuuden tai kalvinismin ja, 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 ja tavallaan porvariston synnyn nousu, mutta... Vois voiko puhua jostakin, että nämä maallistuneita uskonnon tapoja, tai onko siellä, onko siellä ihan suoria uskonnollisia elementtejä, vai onko se niinku maalistuneita tai sirpaloituneita tai jotain new age No
1: ehkä se on nimenomaan se ulkaarimpi puoli. Tässä on kaksi tavallaan haaraa. Tämä on tämmöisten tota, ihan puhtaisten onnellisuuskonsultteja, joilla ei ole mitään asemaa esimerkiksi tiedeyhteisössä. Ne on vaan siis heikkiä, jotka puhuu. Ja villitsee ihmisiä. Ja sitten on tämmöinen positiivinen psykologia, jolla on tota, asemat yliopistomaailmassa, näin, ja et se on tavallaan tämmöinen tutkimukseen perustuva suuntaus, kun tämä toinen on ihan pelkkää myyntipuhetta. Niin varsinkin siinä myyntipuolella, myyntipuhepuolella, niin on justi vahvasti se, se sekulaarin uskonnolleima, että tota, että kun sinä käyttäydyt niin kuin olisit menestyjä, niin sinulle seuraa menestystä. Kun käyttäydyt, kun olisit sosiaalisesti palkittu, niin sinusta tulee sosiaalisesti palkittu. Et se on just tämä hyvin karkea ajatus, että tulkintaa vaihtamalla maailmakin muuttuu toisenlaiseksi. Ja hyvin, ei se ole ihan va- yhtä vahvasti siellä ns. fiksummalla puolella, mutta on se juonteena. Ainakin minä havaitsen sen sieltä, että se on hyvin vahvasti. Ja tässä on koko systeemissä on se ominaisuus, että tämä onnellisuus, kulttuuri, positiivisuuden kultti on hyvin vahvassa kytköksessä tämmöiseen kauppatieteelliseen koulutukseen niin kuin yliopistomaailmassa, jossa on taustalla se, että onnellinen työntekijä on tuottava työntekijä. On jopa USA esitetty laskelmia, en tiedä kuinka päteviä ne on, kuinka paljon... Amerikkalaiset yritykset menettää vuodessa voittojaan, kun ihmiset eivät ole tarpeeksi onnellisia. Tuntuu hyvin naurettavalta, että tällaisia laskelmia esitetään, mutta se on ihan fakta, että niitä on ja niitä tehdään. Ja Jos vielä vetää täh- tätä uskontoon, niin joskus varhaisemmassa kapitalismin vaiheessa niin kapitalistit halusivat, että työläiset käy kirkossa. Kuuntelee Jumalan sanaa, koska niistä tulee kuuliaisia kansalaisia ne on uskollisia myöskin työnantajalle ja haluaa antaa panoksen sille yhteisölle. Sen sijaan, että omaksuus jotain tämmöisiä antisosiaalisia ajatuksia ja vaikkapa vasemmistolaisia sloganeja tai muuta. Ja sitten nykyaikana niitä ei istuteta, laiteta kirkkoon vaan ne laitetaan onnellisuusseminaariin kuuntelemaan kuinka innostava puru saapuu paikalle ja kantaa tämmöisen positiivisuuden opin siihen heidän eteensä ja rupeaa levittämään sitä ilosanomaa ympärilleen. Että tota, että jollain tavalla on se paradoksi, että ajattelee työelämää jälkikapitalistisessa yhteiskunnassa, niin me ei, siis ihmiset ei enää tee ruumiillista työtä, ne ei niin rasitu fyysisesti, mutta ne rasituu henkisesti, ne tekee henkistä työtä ja siihen on hyvin paljon tällaisia ja kiertyy sen työelämän ympäri. Sun pitää olla henkisesti ja psykologisesti todella vahvasti sidoksissa siihen työyhteisöön. Puhutaan yrityksen visioista, yrityksen arvoista, yhteistä päämääristä, jota kohti pitää pyrkiä. Mutta toisaalta samaan aikaan ne ihmiset on aika atomisoituneita yksilöitä. että Ne kilpailee keskenään työmarkkinoilla, kilpailee ura-asemista. Kuka saa ylennyksen, kuka ei. Ne ovat atomisoituneita kuluttajia myöskin. Ne typistetään johonkin tiettyyn segmenttiin ja niille myydään sen mukaista tuotetta. Että tässä on tämmöinen hirveä ristiriita, että on tämmöinen yhteisöllisyyden vaatimus ja kuitenkin sitten vaatimus siitä, että sun pitää pärjätä omillaan. Pitää tehdä itsestä haluttavaa yksilötyönantajalle ja haluttavaa yksilö mainostajille ja kaikille muille. Niin totta kai se tuottaa tämmöisen tota, tuottaa sellaisia psykosomaattisia henkisiä ongelmia, joita sitten voisi kuvata niin, että samaan aikaan ihmiset lukee onnellisuussoppaita ja syö lääkkeitä. Eli jon, jon, tämmöinen ristiveto näiden kahden voiman välinen kertoo, että itse asiassa se onnellisuusteollisuus pyrkii paikkaamaan yhteiskunnan tasolla niitä ongelmia, joita se nykymuotoinen kapitalismi tuottaa silkalla toiminnallaan. Ja sitten niillä on vielä se symbioosi, että tuota, kapitalisti ostaa tämä onnellisuusteollisuuden palveluksia.
0: Tuo muista kummallinen kyllä, Näiden asioiden liitto. Silloin kun Suomessa alkoi tulla tällaisia, siis näitä sisäinen sankari tai muuta, niin se on aina, se on aina sama tässä lajityypissä. Se sisäinen joku. Täytyy tehdä tämä mm. duuni, että poistaa sen niin kuin, jonkin näisen esteen, negatiivisuuden. Jotain sellaista, sisältä löytyy jotain autenttista. Sitä on kirjoitettu, se on romanttinen ajatus 1800-luvun mm. puolelta ja muutoskeita. Mutta nyt siis, kun esimerkiksi, oliko se nyt heidän Hesarissa? Niin siis ihan suoraan se, sellaista populaaripsykologista juttua, kuinka mätä omena. Siis verrattiin siis negatiivista työntekijää, mm-hmm. että se on yhteisön mätä omillaan mm-hmm. se on lyönyt läpi, niin kuin Helsingin Sarokotkin niin kirjoittaa tuolla. Tuo on ollut
1: Jenkeissä ja kauan aikaa ne on opettanut, että jos haluat menestyä elämässä, niin sun ensimmäisiä tehtäviä on karkottaa ympäristöstä sellaiset myrkylliset ihmiset, mm-hmm. jotka tota, sitä sun henkää jotenkin latistaa. Ja mä muistan itse naureskeleeni pitkään, että no on tämmöistä jenkki että se ei koskaan tule Suomeen. Että se ei vaan niin istu tämmöiseen kulttuuriin, kun me suomalaiset ollaan aika jäyhiä ja juroja ja jokainen näkee sellaisia ihmisiä ympärillä. Mutta nyt muutaman vuoden aikana mä oon huomannut, että se on. Ja varmaan siinä on myös se laajempi kuvio, että tota, mikä liittyy siihen maailmantalouteen, että ollaan todella suurissa ongelmissa. Niin mä yhden tota kirjoitukseen luin just, jossa aika hauskasti katsottiin tämä maailmantalousfoorumin. Keskustelun aiheita, miten ne on muuttunut vuosikymmenten saatossa, niin eikä tämä Davosissa järjestettävä World Economic Forum, niin viime vuosina sinne on tullut todella vahvasti tämmöinen henkinen hyvinvointi, mindfulness, kaikki tämä positiivinen ajattelu. Ja siellä on jopa käynyt tämä maailman virallisesti onnellisin mies, eli se ranskalainen biologi, josta tuli buddhalaismunkki, tämä Ricard, niin puhumassa. Hänellä on todisti, että hänen aivojaan on mitattu, että hän on saavuttanut korkeimmat onnellisuuspisteet, niin se on sitten näitä <tos> poliitikkoja ja yritysjohtajia siellä tsempannut, että miten te saatte nämä asiat menemään, että tämä on kansantaloudellisesti niin tärkeä juttu, että tehdään ihmisistä onnellisempia. Se on tämmöinen siis, yleensä yhteiskunta välttää katsomasta niitä oikein vaikeita ongelmia ja kysymyksiä menemällä psykologian kelkkaa. Kääntää katseensa omasta peilikuvastaan jonnekin tämmöiseen utuiseen psykologiaan, jossa ne ongelmat on jotenkin hallittavissa, että kun ihmiset saadaan käyttäytymään vaan vähän eri tavalla, niin yhtäkkiä kaikki tämmöiset kasvut ja hyvin hankalat yhteiskunnalliset teemat vaan niin itsestään tulee siinä ohessa ratkaistukset. Se on jollain tavalla hirveän huolestuttavaa, kun kuvittelisitte, kun ollaan finanssikriisin jälkeisessä, jälkeisessä ajassa ei ole vieläkään... Toivottu siitä, että niillä maailman talousjohtajilla olisi vähän konkreettisempia puheita, ettei ne mene ihan tämmöiseen positiivisuushöttöön, mutta näin ne aiheet siellä vaan tuntuu menevän, että siitä toivotaan jonkunlaista pelastusta, että ei enää yritysjohtajat, vaan myöskin poliitikot hakee turvaa tai ratkaisuja tällaista tsemppihömpästä. Britannian hallituksella oli jopa tämmöinen onnellisuusohjelma, David Cameron hyvin... Innostuneesti puhuu siitä, että meidän pitää ruveta BKTn sijasta mittaamaan onnellisuutta ja kaikkea tällaista, että ruvetaan onnellisemmiksi, niin sitten kaikki ikävät asiat muuttuu paremmiksi. Täällä on
0: tänään siis kirjailija Tommi Melender. Me puhutaan onnellisuudesta ja siinä sivussa yhteiskunnasta ja kirjallisuudesta ja niin eteenpäin. Äh, ikään kuin voidaan katsoa käsitellyksi sitten tässä tämä markkinamekanismi ja porvaristuminen. Mutta mennään vähän eteenpäin itse asiassa markkinamekanismissa. Tullaan ihan suoraan rahaan. Yksi tällainen usein esitetty fakta on siis se, että kuinka paljon raha tuottaa onnellisuutta, mikä on riittävä määrä ja niin eteenpäin. Sä tunnet nämä paremmin kuin minä, vai niin ole hyvä.
1: Joo, siis sekin on jännä, että tuo raha juttu. Sehän oli aika pitkä semmoinen konsensus, että kun yhteiskunnat saavuttaa tietyn tämmöisen elintason, niin sen jälkeen se elintason lisääntyminen ei enää lisää onnellisuutta. Että tavallaan kehitysmaissa, jossa se elintason nousu oikeasti parantaa arkista elämää, oikeasti poistaa tällaisia fyysisiä rasitteita, niin se elintason nousu ihan suoraan, Suorassa suhteessa on onnellisuuden tunteiden kasvu, mutta me ollaan Länsimaassa varmaan saavutettu jo aikaa sitten se taso, että pystyttäisiin onnellisuuden kokemusta enää lisäämällä talouskasvua. Tai niin ainakin sanoo monet tutkijat, mutta toisaalta viime vuosina yhä useammin on tullut vastaan tällaisia tutkimuksia, jotka itse asiassa pyrkii todistella, että oikeastaan se raha lisääkin, omistaminen lisääkin onnellisuutta. Mulla on tota esimerkiksi... Öö, sosiaalisessa mediassa paljon tällaisia markkinatalousmyönteisiä ihmisiä, sitten on vähän vasemmistohenkisempiä kavereita, niin ne on jännä nähdä, että vuosien mittaan niin ne on vuoron perään linkannut Facebookki vaikka jotain tutkimuksia, että tässä sanotaan, että raha itse asiassa kasvattaa onnellisuutta, ja sitten toinen tutkimus, jossa raha ei kasvata. Että mä en tiedä, mikä se tieteellinen konsensus on, mutta tota. sitten luin semmoiseen Harvardin tutkijan kun Mike Norton, muistaakseni hänen nimensä. ni niin se sai erään ison amerikkalaisen investointipankin yksityisasiakkaita haastatella. Ja niitä oli 60 haastateltavaa ja köyhimät, niistä oli ihan tavallisia miljonäärejä vaan, että ei yhtään sen enempää. Sitten he, yksi kysymys, minkä hän esitti niille, oli, että kuinka paljon teidän pitäisi saada lisää rahaa, että te oikeasti olisitte ratkaisevasti onnellisempia kuin tällä hetkellä, niin se oli muistaakseni, ne sanoivat, että jotain 20-30 prosenttia pitäisi vielä rikastua. Ja heillä on siis jo entuudestaan varallisuutta aivan pilvinpimeen. Niin se vaan mun mielestä todistaa, että itse olisi varmis uskoon siihen, että kun ne on saanut 20-30 prosenttia lisää varallisuutta, niin sitten ne haluaa toiset 20-30 prosenttia. Että tämä on sellainen nälkä, joka ei poistu syömällä, että en usko niin yksinkertaisen mekanismin. Toiset tutkimukset taas sitten sanoo, että raha oikeasti lisää onnellisuutta silloin, kun sitä ei käytetä itseä, vaan silloin, kun se käytetään toisteen hyväksi. Mikä taas selittää tätä amerikkalaisten superrikkaiden intoa olla hyvän tekeväisyydessä mukaan. Että varmaan he saa siitä jonkinlaisia henkisiä palkintoja. Ja ehkä se tuo heille onnellisuuttakin. Kun se on kuitenkin näin Aika yleistä nykypäivänä. Mutta tästä rahasta, niin sitten on hirveän vaikea saada mitään lopullista totuutta. Mä en ole nähnyt, että et missä, missä olisi täydellisesti pystytty todistelemaan, että se on suuntaan tai toiseen. Itse on kyllä vahvimmin, tai tuntuu todennäköisimmältä se, että on tämmöinen tietty piste elintasossa, ja sen jälkeen se oikeasti sitä aina on vaikeista onnellisuutta aineellisten. Aineellisen hyvinvoinnin kasvattamisella kasvattaa. Kun siinä on se mekanismi, just että ne odotukset nousee koko ajan suuremmiksi. Että jos, sulla on, jos sulla on telkkari ja se on mustavalkoinen, niin saat vähän aikaa tyytyväinen siihen, sit sä haluat väritelkkarista. Väritelkkarit kiva muuttuu koko ajan paremmiksi. Tuossa esseekokoelmassa kokoelmassa käy läpi keinesi esseitä, jossa hän oli sitä ennusti, että 1930 ennusti, että sadan vuoden kuluessa elintaso kahdeksan kertastui. Nyt näyttää siltä, että reaalitulot tulee kahdeksan kertaistumaan. mutta ei ole näköpiirissä, että siinä kävisi niin ennusti, että työviikko putoaisi 15 tuntia ihmiset rupeaisivat tämmöisen työssä ahertamisen sijasta keskittymään henkisiin niin keskittymään onnellisuuteen. Että pikemminkin neistä, jotka oikeasti pärjää, niin ne tekee entistä enemmän työtä. Työviikon pituus muistaakseni ei ole enää lyhentynyt viime vuosikymmenen, sekin on saavuttanut ja nyt on vaan käynyt niin, että ne huippuammattilaiset tekevät entistä enemmän työtä kuin koskaan aikaisemmin
0: se on minusta hirvittävän vaikea kysymys alla, koska se on kysymys sitten riittämisestä ja, ja miten sen tehdään, että ainakin voisi ottaa siis sellaisen erotelun, että on olemassa tiettyjä tarpeita, jotka täytyy täyttää ollakseen onnellinen, sitten on olemassa tiettyjä haluja, jotka seuraa eri, eri logiikkaa ja, ja sitten voisi mennä vielä niin kuin abstraktio-tasolla yhden pykälän ylemmäs, että on olemassa siis markkinatalousmekanismia vaikka kapitalismin logiikka, joka niin kuin pyrkii kasaantumiseen ja siis mm. jossa on tämän kaltaisia juttuja, eli tämä on hirvittävän vaikea asia, mikä, mikä siellä voisi olla taustalla. Mutta tuosta oli tavallaan niin kun kaksi pitkä satin mun mielestä nimenomaan esiin. Toinen oli tämä, että tietyn pisteen jälkeen voi joko mennä niin kun täysin halujen mukana tavallaan huoltettomasti tai alkaa toteuttaa itseänsä niin kun tai muuta. Et mm. tota, sä että nämä on jotenkin balanssissa tällä hetkellä? ei
1: mun mielestä mennyt hyvin. Keineisiin virheä oli se, että se ei erottanut haluja ja tarpeita toisistaan. Se itse asiassa piti, että ne on sama asia. Kun 1930 kun se kirjoitettiin, niin suuri osa ihmisten tuloista kuluu siihen ihan välttämättömyystarvikkeiden ostamiseen. Ihan oikeasti semmoisia asioita, joita ne tarvitsee, niin raha kuluu kaikki sellaiseen. Mutta enää ei ole niin. Se ei me, me, meillä on kaikkea, mitä me tarvitaan suurimmalla osalla meistä, niin se menee halujen tyydyttämiseen. Ja koko tämä nykymuotoinen markkinataloushan se tuottaa niukkuutta, se tuottaa halujen niukkuutta. Et me halutaan koko ajan uusia asioita, koko ajan enemmän kuin me saadaan. Vaikka uusi matkapuhelin, niin kaikkiin nörttihenkisimmät jo tavallaan valmiiksi halveksi sitä, kun ne tietää, että se on taas seuraavana vuonna museokan sitten pitää hankkia taas vehkeet, että tota. Ja tämä myöskin selittää sen, että minkä takia se, että vaikka meidän reaalitulot kahdeksankertaistuu, niin meistä ei tule ratkaisevasti onnellisempi, että me vaan mennään syvemmälle siihen halu, halutalouteen, kun se tarpeiden talous on jo hoidossa, että tota. Kyllä tässä hyvin vahvasti se balanssi on siihen siihen suuntaan ja sillä tiellä nyt se on kans sitä nälkää, joka ei lähde syömällä, että se vaan kasvaa.
0: Mä tein sitten henkilökohtaisen koukkauksen tästä, että tämä halutie on tavallaan tässä vähän niin sokea ja kukaan ei tiedä, mitä siitä on, mutta sitten oli tämä tavallaan orastava kolmesti, että kun on äh, ikään kuin lähtökohdat on kunnossa, niin voisi lähteä myös tällaiselle itsensä toteuttamislinjalle ja sitten mä tuon suhun kirjallisuuteen ja esseismiin, mm-hmm. että eikö tässä on selkeä pyrkimys tällaiseen itsensä kehittämiseen ja kirjallisuudessa myös sen, mm-hmm. Jonkinlaiseen jakamiseen, kirjallisen abstraktin yhteisön muodostamiseen.
1: Joo. Kyllä siis mun tämmöisen kirjallisen eetoksen ytimessä on se, että ihmiset lukee ollakseen vähemmän yksinäisiä, että tavallaan kirjat on lahjoja kirjailijalta lukijalle, tekijältä lukijalle. Se kirja on kirja vasta sitten, kun sillä on lukijoita ja lukijat tekee sen homman loppuun kirjailijan puolesta, että ne on tavallaan kirjailija on liitossa keskenään. Tämä on tällaista jakamistaloutta, joka siis menee hyvin selkeiden tarpeiden ja selkeiden halujen yläpuolelle, jollekin justiin semmoiselle abstraktiotasolle. Tietysti sitten siinä on se ongelma, että siinä on myöskin rinnalla koko ajan se reaalinen kirjallisuustalous, kirjamarkkinat ja kaikki tällaiset, ja... Tuossa kirja- kirjailija-asemaa käsittelevässä esseessä, joka on tuossa kirjassa, niin siinä justiin puhun siitä, että kuinka tuho se on tavallaan harhauttaa sellaiseen huonon uskon valtaan kirjailijana, että rupeaa määrittelemään sitä omaa, omaa työtään ulkoisten palkintojen kautta, että rupeaa tavoittelemaan esimerkiksi... Ö, haaveilemaan enemmän myyntiluvuista tai enemmän kirjallisuuspalkinnoista kuin siitä, että saisi tehdä tekstiä, joka oikeasti tulee niin jostain semmoisesta ulottuvuudesta sisältä, jota ei ehkä ennen ole tajunnutkaan, että sellainen on olemassa. Ja tota, se on justi niin, että tältä, voi kuulostaa naivilta ja tältä kirjailijalla on kutsumus, mutta ainakin minä tunnistan sellaisia itsessäni. Ja vaikka ei tulisi taloudellista menestystä tai tällaisia taiteellisia palkintoja, niin on kuitenkin se sisäinen motivaatio, joka ajaa. Ja mun mielestä aika moni kirjailija myöskin itse harhauduu hyvin helposti siihen huonoon uskoon kuitenkin, että sitten nostaa katsensa siitä tekstistä, jota on teke- tehnyt ja rupeaa katsoa ympärille ja rupeaa sitten koodaa itseään siihen suhteessa muuhun maailmaan, että Onko mä nyt saanut yhtä paljon hyviä kritiikkiä kuin kollegat tai että miksei mä ollutkaan palkintoehdokkaana, kun nuo mun kaverit olivat ja näin poispäin. Niin siinä on justiin tämä, tää, että ne halut ja odotukset tulee silloin sen tekstin ja kirjailijan väliin se on ihan yhtä huono asia kuin että ne tulee missä tahansa ammatissa. Tämä oli kirjan
0: oikein hauskoja osia, niin kuin aina tällainen eräänlainen kateellisuus. Tässä oli brittikirjailijoita, Jomar Gregoria, Martin Amesia ja... ja Lopetetaan nimiä, <laughs> mutta tota, siis tällaista, että kateus kuuluu kirjailijan ammattiin, mutta siis ei välttämättä silloin, kun tehdään työtä. Mun mielestä erotetaan aika voimakasti kyllä. kun tehdään työtä, tehdään jotakin aivan muuta. Ja mm-hmm. sitten sen jälkeen alkaa no. tämä niuhoittaminen ja kateus.
1: Joo, sitten sitte kun se melu tulee, se ulkomaailman melu siihen tajuntaan, että avaa... Tietokoneista uutissivut ja näkee sieltä, mitä kirjallisuudessa on tapahtunut. Siellä kerrotaan, kuinka paljon joku menestyskirjailija on myynyt ja kuka on nyt päässyt tähän ja tähän palkintoehdokkaaksi ehdokkaaksi ja näin poispäin. Tämä pelkästään Facebookissa. Katsotaan, että onko minun kirjailijasivulla tykkää. Ja ei niitä ole tonne enempää. että enempää. Kaikilla muilla on enemmän kuin minulla. Ja tuossa justin pohdin sitä, että voiko kirjailija koskaan saada tarpeeksi kiitosta. Voiko se koskaan saada tarpeeksi tällaista Taiteesta tai kaupallista menestystä, niin ei se oikeastaan voi. Esimerkiksi Norman Mailer, jonka tai esimerkiksi, niin hän oli varmasti oman sukupolvensa juhlituimpia amerikkalaisia kirjailijoita, niin hän valitti hyvinkin katkerasti siitä, että hän ei ole tarpeeksi huomiota. Häntä ei ole osattu arvostaa tarpeeksi. Tai sitten jos ajateltaisiin, että Nobelin kirjallisuuden palkinnon, niin kyllä se... Saattaa ajatus niin, no nyt kuitenkaan vielä Shakespeare. tai en ole kuitenkaan vielä tämmöinen oikein suuri nimi. Toivottavasti musta kuitenkin tulisi vielä joskus sellainen, että aina voi saada enemmän, koskaan ei saa tarpeeksi. Tässä, tässä se sunenkuoppa on sitten, johon moni kirjailija harhautuu. Ja tämä on vielä siinä mielessä epäkiitollinen ala, että tämähän määrittää vähän samanlainen supertähti talouden logiikka kuin esimerkiksi jotain huippuurheilua, että ne, jotka saa että mainetta, ne, jotka saa kunnia niin ne saa sitä todella, todella paljon suhteessa kaikkiin muihin, että se pyramidin kärki on todella kapea, että on valtava määrä kirjoja, jotka myy todella valtavan vähän ja todella vähän kirjoja, jotka myy todella valtavan paljon.
0: Joskus tulee sellainen tunne, uh... Jos pohtii vielä tätä kirjailijan onnellisuutta ja tarttuu tuohon sun ajatuksesi siitä, että kuinka tähän kuuluu tämä riittämättömyys kirjailijan elämään, joskus tulee vähän sellainen tunne, että, että kirjailijan ikään kuin täytyy olla jotenkin siis Jos ajatellaan jotakin niin kuin Strindbergia tai siis ajatellaan ää, Thomas Mannia tai jotain, niin siis löytyy niin vähintäänkin naisvihaajia, ihmisvihaajia, pikkusieloisia, kateellisia ihmisiä, hajalla olevia ihmisiä ja, ja siis poliittisesti reaktioita aktiivisia no. ja niin eteenpäin. No. Onko täällä jotain korrelaatiota vai onko tää yksi lukuisista myyteistä?
1: Ei se myytti. T- se tutkii kirjailija ja lämmäkertoja, niin ne, ki- ne suuret teokset, joita me lukiona ihaillaan, niin ne on oikeastaan aika vastenmielisten ihmisten kirjoittamia yleensä. Että tota Milan Kundera on sanonut sillä tavalla, puhunut romaanin viisaudesta ihan omana kategoriana, joka tarkoittaa sitä, että, että se teksti on paljon ylevämpää, jalompaa kuin välttämättä se ihmisluone, joka sen tekstin on tuottanut. Romaanissa tapahtuu tämmöinen proosan ihme, että se pikkusieluinen, ahdas, vihaava ihminen, joka sen on kirjoittanut, se kutistuu ja se teksti itsessään muodostuu. Se on sitten lopulta se kaikki, se pinta, jota vasten lukija sitten kohtaa sen, sen teoksen. Että näinhän se pitää mennäkin.
0: Koukotaan tuosta suoraan sitten onnellisuutta ja tavallaan kääntypuolen, koska um, on myös siis sellainen ajatus mun mielestäni niin selkeästi esillä, että siis um, nimenomaan uskonnollisuuden myötä ja myös kirjallisuudessa siis se, että kärsimys kaunistaa tai ylentää tai mikäkään olisi oikein, joku ylevä sublimi tai jotain, että siis mm. uh, mahdollinen kärsimys ja tota, tässä on tällaista niin myytti tai todellisuus oikeasti olemassa, mutta Heitetään tällainen arvio, että jos päätäisiin niin niin kaikkein köyhimmille historian kirjailijoille, vanhoille, kuvataiteille jotain, pitäisi äh, määrä rahaa. Jos, tai tai, tai psyykelääkitys. psyykelääkitys. Jos olisi kunnolla serotoniini ja dopamiini
1: ja Noran kohdalla, mm. niin mitä tulisi? Ää, aika moni merkittävä hammo poistus länsimaista kulttuurihistoriasta. Tämä on melankolian sävyttämää tämä meidän Kirjallisuushistoria, meidän taidehistoria on, jo antiikin Kreikassa sanottiin, että melankoliaan runoilija oli ominainen tämmöinen mielenlaatu sensibiliteetti. Ja että se varmasti tuottaa yksityiselämästä kärsimystä, paha oloa, mutta sitten se vastapainona tuottaa sellaista hienoa taidetta, hienoa kirjallisuutta. Josta voi tietysti aina miettiä, että lunastaako se sitten tämän tämän oikean ihmisen kärsimykset. No ei se nyt varmaan joka kohdalla lunasta, mutta näin tämä menee. Tuo kirjailijan raha, se on jännä suhde. Mietin, että Voltaire oli sitä mieltä, että kirjailijalla pitää olla niin paljon rahaa, että hän on täysin riippumaton kaikista. Voltaire hankki aika merkittävän omaisuuden. Hänestä tuli riippumaton ja hän kirjoitti todella paljon. Ja sitten Samuel Johnson oli vähän samalla linjalla, Se sanoi, että vain typerys kirjoittaa muusta syystä kuin rahasta. Hänkin onnistui sitten hankkimaan rahaa, mutta hän ei sitten enää kirjoittanutkaan entisen tapaan. Hän todella vähän julkaisi enää sen jälkeen, kun hänestä tuli mies. Ihan päinvastoin kuin Voltaire. Että ki- joka kirjailija on myöskin yks- y- yksityinen suhde siihen rahaan tai henkiseen terveyteen tai mihin tahansa. Mutta kaikkein tuhoisin taas tietysti lääkitä kirjailijat kuntoon. Tuota 1800-luvulla yritettiin melankolia parantaa esimerkiksi oppiumilla. Niitä tämmöisille herkille taiteilijasieluille syötettiin tai määrättiin oppiumia. Monesti tuli sitten tämmöisiä narkomaaneja ihmisraunioita. Että varmaan siinä myöskin tuli kauniita runosäkeitä, mutta <laughs> onko se sitten sen narvosta? No. Ehkä jälkimaailma kiittää, mutta.
0: Täällä on tänään siis vieraiden kirjailija Tommy Melender. Puhutaan onnellisuudesta, samalla kirjallisuudesta ja yhteiskunnasta, rahasta, tällaista asioista, jotka liittyvät onnellisuuteen. Ähm, sä tuot kirjassa esiin myös sitten tavallaan urheilun kautta myös tietyllä tavalla maskuliinisuuden ja siis sellaisen... Ähm, No siis, mun on hankala sanoa, että onko tämä dynamiikka, joka estää on, puhutaan siis maskuliinisuudesta ja urheilusta. Mm. onko se jotakin, joka estää onnellisuutta vai mahdollistaako se dynamiikka onnellisuutta? Mm. Eikä tämä on huono kysymys, kun se jakaa tämän näin niin kahteen. Tiedä, se
1: mm. voisi olla hyväkin kysymys, mutta sehän on tietysti sille, että tota, perinteisesti humanistiin humanistin kuuluisi vastustaa tämmöistä yltiön maskuliinisuutta, myöskin urheilun vastu- Tasuus on joskus tulkittu, että se on tavallaan älykästä. muista itsekin kouluaikoina. Oli mullakin sellainen vaihe, että tuntui jotenkin fiksulta ilmoittautua, että mä en katso urheilua, mä vihaan urheilua ja näin poispäin. Mutta sitten, että miten se liittyy onnellisuuteen, niin siinä on justiin tämä, että... Ihan sama kuin kirjallisuudessa, että jos rupeaa niitä lihaksia kasvattaa sen takia, että... Tota kuvittelee saavuttavansa niille jonkun täydellisyyden asteen, niin ei se vaan tule toimimaan. Mutta tuota, tuossa, mihin mulla tämä maskuliinisuus mun mielestä leikkaa eniten, niin on se krauss taistelu taistelun jossa on hirveä, hirveän suurta kipuilua semmoisen miesihanteen kanssa, joka oli pinnalla myöskin silloin, kun minä kasvoin pojasta, Nuorukaiseksi, eli mä oon sama ikäluokka kuin Knauskort. Ja tota, se oli hyvin tämmönen rajoittava, jäykkä miesihanne, jossa siis ei, oli poikejuttuja ja tyttöjen juttuja. Knauskort on sanonut yhdessä haastattelussaankin, että hän on koko ajan edelleenkin, hän pitää kirjoittamista ja lukemista tyttöjen juttuna. Niin naurettavaa kuin se onkin, niin hän ei pääse siitä. Yli. Ja kuitenkin sitten, kun on tällainen sensibiliteetti, että se on tärkeitä asioita nämä tekstien parissa, askartelua, kirjojen ja kaikki tämmöinen epämiehekäs, niin siinä tulee semmoinen ristipaine, että ihan sama kuin knauss ja sama on mullakin. Mä en voisi elää ilman kirjoja ilman kirjoittamista, mutta mä en koskaan tule täysin vakuuttuneeksi sen homman todellisesta mielekkyydestä, että Kannattaisiko minun sittenkin esimerkiksi mennä salille ja nostaa punttia, että tulisi lihasta enemmän? Että olisiko se lihas kuitenkin hienompi juttu sitten kuin että kirjoittaa kirjoja kirjojen perään? Kirjojen julkaiseminenkin on jonkunlaista sellaista he- sen hellimistä, sen ajatukseen hellimistä, että, on, että se on jotenkin merkittävä teko. Että, ja su- suurta, osallistuvat suureen tämmöiseen kirjallisuushistorialliseenkin kes- ketjuun, mutta... Tota, en tiedä. Nämä on näitä juttuja, että voi syyttää sitä, että on ollut sellaisessa kulttuuripiirissä, jossa on sellainen miesihanne joka on vaatinut vähän toisenlaisia juttuja kuin mihin itsellä on sisäinen orientaatio, niin sen kanssa kipuilua antama on. Ja se taistelun romaanisarja on erittäin hyvä kaunokirjallinen kuvaus siitä, muun muassa siitä kipuilusta. On siinä toki muitakin teemoja, mutta tämä on... Se mikä mua kiinnosti ja tuli tähän esseeseen sitten käsittelyn alle.
0: Mulla lukulistalla, koska tuntui todella kipeään läheltä, taas samaa no. ikäluokkaa suunnilleen. Mutta siis kirjallisuus ja maskuliinisuus siis tuli mieleen siis sellainen asia, että joskus on esitetty niin kuin kirjallisuuskritiikin kentällä sellainen väite, että suome- suomalaisessa kirjallisuudessa palvotaan. Siis sellaista maskuliinisuutta ihan, että jossain siis niin kuin lyhyt lause ja lyhyt lauseen mestarit, mikä on ollut niin kuin mieskirjailijoiden no. tällainen. Oletko sitä mieltä, että... Tai no, onko se vanhentunut asia? On se
1: ehkä vanhentunut. Siis kirjallisuus on paljon monipuolisempaa nyt kuin ennen. Mutta onhan sitten tämmöinen mua vanhemman kirjallisukupolven sukupolven peruskuva miesprosaistista että se kirjoittaa vähintään yhden romaanin sodasta. Että se kirjoittaa aika tämmöistä lapidaarista lausetta, jossa on tämmöisiä aforistisia kiteytyksiä. Ja että silloin myöskin tulee jollain tavalla... Kaikissa kirjoissa tämmöinen vakuuttavuus siitä, että tämä on oikeasti tehnyt käsillään t- töitä tämä ihminen, joka kirjoittaa. että Se osaa kuvata tämmöistä arkista työntekoa niin uskottavasti, että lukija vakuuttuu siitä. No kyllä tämän kirjoittajan kädessä myöskin vasara ja saha pysyy tarvittaessa. Mutta mun mielestä se on aika paljon jäänyt. Kyllähän esimerkiksi Hannu Raittila vielä erustaa sitä, että hänellä on paljon tällaista ruumiillisen työn kuvausta ja myöskin sen rinnalla tämmöisen kirjallisen työn vähättelyä, että hän siinä muun muassa tässä yhdessä esseikokoelmassaan valittaa siitä, kuinka kaikki kirjallisuus tuntuu hänestä lapselliselta ja sitten toisaalta on hyvin tämmöisiä innostuneita kuvauksia siitä, kuinka hän arkielämässään tekee käsillään kaikenlaista remonttia sun muuta. Että tässä on ehkä justiin se, että siinä on ratkaistu tämä Knauskordilainen ongelma sillä tavalla, että todellakin Ruvetaan tekemään sitä fyysistä työtä ja korostetaan sitä, että tämä nyt on vain yksi osa minua, että ehkä se on vähän vähän vähäpätöinen osa, että tuossa kirjoja kirjoittelen sinne sivussa, kun tuota rakennan, vaihdan kannen autoon tai asennan parketin lattian tai jotain muuta. Että Jokaisella on oma tapansa ratkaista tämä visainen kysymys.
0: Täällä on tänään siis ja Tommi Melender. Me puhutaan onnellisuudesta esseistiikan kautta ja samalla siis käsitellään lukuisia muitakin asioita. Tässä on nyt ikään kuin isona otsikkona nyt urheilu ja sitten tässä yhdistyy vielä sellaisia kummallisuuksia kuin empiirinen tutkimus ja sun kokemukset urheilusta. Ja mennään tähän niin empiiriseen hämmästyttävään juttuun. Tämä tulee siis suoraan sun esseestä, eli siis on tutkittu, muistaakseni Euroopassa, siis jalkapallon EM-kisojen ja MM-kisojen vuosia, niitä kesiä, kun näitä pelataan, ja itsemurhatilastoja. Sitten mä lopetan tähän ja annan sulle puheenvuoron. Niin.
1: Eli jalkapallon mm vähentänyt vähentää itsemurhia Euroopassa, mikä on sikälki vielä merkittävä, että ne Pelataan kesäkuussa, jolloin myöskin alkoholin kulutus on normaalia korkeammalla, kuin tavallisesti alkoholin kulutuksen kasvu lisää itsemurhia. Niin sillä tavalla ilmeisesti tilastollisesti aika merkittävä juttu. Ja myöskin sitten siinä SS käsittelen toista tällaista empiiristä tutkimusta, josta katsottiin, että miten ihmisten onnellisuus tai käsitys omasta onnellisuudestaan on on muotoutunut silloin, kun ollaan maissa, joissa pidetään jalkapalloa MM-kisat. Eli niissä maissa aina, kun järjestetään jalkapalloa MM-kisat, niin ihmiset kokee itsensä sinä vuonna tulevansa onnellisemmiksi. Ja se vaikutus kestää aika pitkään. Tässä on se hauska paradoksi, että jalkapallo mm on täydellisiä taloudellisia katastrofeja. Ne budjetit ylittyy aina ja ne tuo aivan kauhe- kauheasti tappiota järjestäjämaille. Mutta sitten... Kaikki nämä onnellisuusindikaattorit niin hyppää ylöspäin. Ja tässä on ehkä se, että on myöskin havaittu, että monien tällaisten kansallisten katastrofien yhteydessä esimerkiksi itsemurhat vähenee. Et muistaakseni silloin tuossa kirjassa se on sanottukin, mutta esimerkiksi Kennedin murhan jälkeisellä, oliko se kahden viikon aikana vai viikon aikana, niin ei ollut isoissa kaupungeissa läheskään samassa määrin itsemurhia kuin aikaisemmin tai prinsessa Diana kuoltua, ne hävisi. ja sitten näiden New Yorkin terroriiskujen iskujen jälkeen itsemurhapuhelin palveluihin tulevat soitot vähän. Et ehkä se on tämmöinen, nuo jalkapalloammekin on semmoinen ihmisiä yhdistävä tekijä, että se tuo tämmöisiä jaettuja merkityksiä, jotka sitten lisää onnellisuuden kokemuksia. Et harvoja sellaisia yhtenäiskulttuurin jäänteitä vielä, jota meidän, meidän ajassa, että melkein kaikki ihmiset jollain tavalla on tietoisia siitä, että tällaiset kisat pelataan ja hyvin suuri osa sellaista ihmistä, jotka ei normaalisti seuraa jalkapalloa, niin niiden kisoja aikana seuraa. Helppo aloittaa keskustella tuntemattomienkin kanssa puhumalla siitä, että mitä näissä MM-kisoissa nyt tapahtuu ja näin poispäin. Siinä mielessä se on varmaan ihan järkeen käypä tulos, vaikka en nyt niin kauheasti tiedä Kuinka paljon noihin laajoihin onnellisuuskartotuksia niiden pistemäärin nyt voi luottaa, mutta varmaan ne jonkunlaista suuntaa antaa kuitenkin.
0: Mennään sitten tähän. Ollaan tässä ikään kuin maskuliinisuuden ja urheilun alla, mutta sen sivujuonteena ahdistuneisuus ja musiikki. Tämä on yksi sellainen teema, mikä tulee läpi sun <hämmen>
1: <hämmen> Joo. Ahdistuneisuus ja musiikki, se tulee siihen melankoliaan, siis, että mä jonkun jollain tavalla tunnistan itsessäni tällaisen melankoolisen sensibiliteetin, mikä varmaan myöskin selittää se, että olen kirjoittanut runoja, että jos se kreikkalaistenkin on havaitsemaan yhteys runo, runouden ja melankolian välillä toimii, niin se toimii. Ni... Mulla siis yksi tämmöinen hyvin itselleni merkityksellinen näiden juttujen käsittelykanava on musiikkia. Pitkän, pitkät tovit olen viettänyt erilaisten pändien parissa ja se oli myöskin jonkunlaista yhteisön luomista. Kasvoin Kokkolassa ja siellä oli samanhenkisiä kavereita. Sitten me koettiin ehkä olevan vähän erillämme siitä muusta kaupungista ja jopa vähän tämmöisiä naurettavia hengen aristokraatteja. Jollain tasolla ehkä koettiin olevan me ihmiset aika paljon arvottaa. Toisiaan suhteessa niiden nautintojen perusteella, meidän nautinto oli tämmöinen tummaan puhuva brittimusiikki ja sitten ne, jotka nauttivat esimerkiksi disco, discojytästä, niin niiden nautinnot olivat vähempiarvoisia kuin meidän, mutta näinhän tämä menee. Niin se, se itse asiassa tuossa esseikokoimassa on sitten se kohtaus, kun, jossa kerron kuinka mun mummo oli meillä käymässä. Me soitin oikein tämmöistä synkkää levyä ja sitten se tuli koputtaa ovelle ja sanoa, että miten sä voit kuunnella noin kauhean synkkää, että sustahan tulee aivan, tota, aivan onneton ihminen, me aivan tolalta. Mä sitten ko- koetin hänen kovasti todistella, että itse asiassa tämä musiikki ei tee musta synkkää, se, että tämä tekee musta Mutta Jos mä kuuntelisin semmoista diskohumpaa, niin siitä mä vasta, mä rupeisin vihaamaan koko maailmaa, jos mä joutuisin kuunnella sellaista ja... Siinä niin kirkastuu sen, että tuota, mielenlaadun erot, kuinka mahdotonta on ehkä saada semmoinen ihminen käsittämään, joka ei koe minkäänlaista vetoa semmoiseen angstiseen musiikkiin. Että tässä kaiken angstin keskellä on kuitenkin sellainen ylösrakentava juttu, joka, joka tuo henkistä mielihyvää, jonkunlaista, en nyt voi sanoa henkistä terveyttä, mutta ainakaan, on niin paha juttu mielenterveydelle kuin millä, minkä se musiikin ilmiö sun perusteella voisi päätellä. Että tulee hyvin vahvoja tämmösiä henkisen tason samastumiskokemuksia tähän musiikkiin ja se auttaa jonkunlaisten lasten pulmien käsittelyä ja näin poispäin. Että nämä jutut ei varmasti aukea sellaiselle, jotka rakastaa tämmöistä valosaa, kauninen, kaunisti iloisesti kuplivaa musiikkia. Että mutta itse kuulun näihin synkistelijöihin sitten enemmänkin.
0: Mä otan vielä yhden kysymyksen tähän perään, koska siis ollaan tähän ihan alun on se, että Suomeen kuuluu viiden onnellisimman maan joukkoon, kun tässä on taustamuuttujina bruttokansantuote per capita, sosiaaliturvan verkostot, elämän ja laadun ennuste, vapaus, hyväntekeväisyys ja korruption vähäisyys. Suomessa on ollut valtavasti puhetta tässä viime viikkoina, että meillä ei ole yhteistä visiota, Kaikki on vaipuneet pessimismiin. Nordea antoi aivan madalun luvut tästä Suomen taloudellisesta tilanteesta. Ja sitten tässä on tänään julkistettu raportti, mm. maailman viidenneksi onnellisin maa. Mikä mm. tämä ristiriita Se on
1: meidän kansallisurheilu, että kaikki nämä kilpailukykytilastot ja muut, jotka nostaa Suomen kärkeen, niin aina uutislähetyksiin hommataan sitten joku elinkeinoelämän kuru, todistelemaan, minkä takia nämä tilastot ei vaan voi pitää paikkaansa tai minkä takia ne on irrelevantteja. Okei, okay, joo, ne voi olla, Suomi voi olla hyvä maa vakaille vietiteollisuusyhtiölle, mutta sitten koko kansantalouden tasollahan meillä menee todella heikosti. Että se on tämä ihmeellinen, ihmeellinen kaksinaisuus, että halutaan Suomi-brändiä rakentaa myönteisesti tällaista yhteistä visiota ja sitten samalla ne samat ihmiset Työkseen suorastaan ruoskii suomalaisia, että te ette ole tarpeeksi positiivisia, te ette ole tarpeeksi tsemppihenkisiä. Ja ne on niitä pahimpia itse joita meillä nykyaikana on. Aika jännä paradoksi.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Tobi Melender. Oli Kiitos. ilo.